0: Boa noite ao público, às pessoas aqui presentes A quem nos acompanha pela internet, nas diversas formas de transmissão É sempre uma satisfação nos reunirmos E o próprio Jesus dizia, né? Dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei Então hoje nós temos, sendo quarta-feira A reunião da noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo o palestrante vai ser o presidente da casa, o Newton José, substituindo uma ausência por motivo de saúde. No comentário do Evangelho, a nossa querida Sandra vai fazer o comentário da lição 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, no momento dos passes. e nós temos agora antes de começar os trabalhos propriamente dito meu nome é Omar né Já faltou falar também e antes de começar o, o, os trabalhos a gente começa a transmissão e a reunião um pouquinho mais cedo para passar primeiramente uns avisos sobre a reunião até para a gente ir aclimatando né chegamos da, às vezes da rua às vezes de casa numa rotina agitada o primeiro grupo de avisos que a gente tem muito importante é sobre a questão dos cursos que a casa oferece Quem vai assistir a palestra aqui ou pela internet Já tomou contato com a doutrina Quer aprofundar um pouco mais Ou se interessou de uma última reunião A casa oferece cursos sobre as obras básicas De segunda a domingo Tem uma exceção nas sextas-feiras Que são feitos, são feitos trabalhos privativos Tem estudo também, mas são privativos aos médios Desde segunda-feira tem curso sobre o Livro dos Espíritos pela Manhã. Tem curso sobre é, as obras de Leon Denis. Estamos aí no Problema do Ser do Destino. À noite tem também, de manhã também tem o curso do, do, dos médios, né, o curso de orientação mediúnica, para os médios e para quem está se estudando para exercer a mediunidade. À noite. A partir das 5 da tarde tem curso das obras de André Luiz. Nós estamos em que livro? Estamos no Obreiro, né? No, acho que nós estamos começando o livro Obreiro da Vida Eterna. Às 19 horas temos o Livro dos Espíritos e mais uma segunda, é, de, é, segunda aula do COMP também, para quem não pode vir de manhã à via noite Terça-feira também temos curso de manhã e de tarde, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos. Quarta-feira já é o dia do Evangelho, tem essas duas reuniões às 15 horas, às é 19 horas, e de manhã cedo às 8 da manhã, no formato live híbrida, né, com transmissão pela internet e presencial, o curso sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta também, nova, nova grade de cursos: Livro do Espírito, Livro dos Médiuns, só na quinta só não tem... Ah, tem o Evangelho sim, à noite. Enfim, basta consultar no site, aqui quem está na casa, no quadro de avisos tem também... Nós temos também um marcador de livros com os, com os horários. Pode pegar aqui na bancada, no final da reunião, ou na livraria, para quem tiver assim adequar a sua disponibilidade de horário. Muitas vezes a gente não tem o horário, mas tem a vontade, vai olhando ali, daqui a pouco aparece uma janela, a gente começa a estudar. E aí não para mais. A gente vê que vai, ajuda a organizar os nossos pensamentos. E é desses pensamentos que a gente vai organizando a nossa existência. Bem, feitos esses avisos sobre a questão dos cursos, que existem todo dia, que é uma casa que prioriza muito essa questão do estudo e do trabalho com amor, temos uma notícia ruim e uma boa. Semana que vem não vai ter curso, nem segunda nem terça, porque nós vamos estar fazendo, no, no, no feriado do dito carnaval, vamos ter aqui um encontro sobre o livro dos espíritos, no domingo, na segunda e na terça, sempre de 9 da manhã às 12. Quem chegar um pouquinho antes das 9, sempre tem um cafezinho aqui, um simplesinho, mas tem. E começa às 9 até às 12. O encontro nesse ano é sobre o livro dos Espíritos, nas questões 1, um, 2 e 3, só. Mas vão ser três dias de estudo e vai ser pouco. Questão número 1, um, que é Deus, questão 2, se o que é o infinito, e a terceira questão, Deus é o infinito? Tem muito material para a gente discutir, vai passar rápido, Então todos convidados. Inclusive, quem tiver com dificuldade de crianças pode trazer também, que a gente vai ter uma, uma disponibilidade para crianças, a gente não, é, não tem uma estrutura ainda para bebês, quem tiver bebê, traz e fica no colinho, assiste todo mundo à reunião. Tem uma estrutura de de, de fraudário, tudo isso aí tem Mas quem tiver criança pode trazer Que vai ser recebido E vai ser evangelizado Com o tema do encontro Então feito esse convite Nós temos que ainda passar Por mais uma Alguns avizinhos que são Sábado a reunião A casa atende e durante toda a semana Atende as famílias que são aqui Assistidas tem quase 400 famílias cadastradas e fica ativo, assim sempre em torno de 300 famílias. Então, qualquer doação é bem-vinda, seja de gênero alimentício, é, seja de, de roupas usadas ou novas, como for a, a disponibilidade, para doações e para o bazar também. Basta procurar aqui a casa que tá, sempre será bem-vindo. Itens não perecíveis, por exemplo, frango A gente tenta aqui sempre fazer uma refeição diferente nos sábados Mas os alimentos estão de uma forma geral caros Frango, óleo, tudo que tiver disponível Foi no mercado, fez aquela, aquela economia Ah, sobrou um pouquinho, se sobrar tá? vou trazer um, uma latinha, um vasilhame de óleo, um quilo de frango Ajuda, às vezes é o que está faltando recentemente nós tivemos um evento aqui que tinha montadas 30 cestas básicas com doação. Aí estava faltando sal, um item que é barato, né? mas estava faltando. Deu para resolver. Enfim, de doações foram montadas quase 30 cestas básicas ali no final do ano, como exemplo dessas doações pequenas. Né? Ao final da reunião, quem estiver vindo à casa a primeira vez, tiver com uma necessidade de conversar, tiver com alguma dificuldade, alguma angústia, ao final da reunião, basta ficar no mesmo lugar onde está que a direção da casa indicará um médium para conversar, para verificar. A gente ouvir a dificuldade, né? afinal, conversar é importante e tomar um encaminhamento, algum, um atendimento, chamado atendimento fraterno. E um último aviso, desligar os celulares. Quem não puder desligar, coloque no modo avião, tire o, 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 o som do celular. Esse aviso é importantíssimo por conta da palestra, mas mais ainda por nossa própria causa. O dia que o celular toca na nossa, na nossa bolsa ou no nosso bolso é o pior dia do mundo, porque a gente se sente muito é, incomodando os outros e perde a concentração. Então dá uma conferida se está tudo feito direitinho. Vamos então à leitura da página do Caminho Verdade e Vida, que é a página 55. Caminho, Verdade e Vida, lição 55, chamada As Varas da Videira. Tem por base uma passagem de João, o Evangelho de João, capítulo 15, tem 5, pequenininho, diz assim, Eu sou a videira, vós as varas. E Emmanuel vai dizer para a gente assim, Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou os discípulos. Nesta passagem do Evangelho de João, seu espírito sublime Representa a árvore da vida E os seus seguidores sinceros As frondes promissoras Acrescentando que fora do tronco Os galhos se secariam Caminhando para o fogo da purificação Sem o Cristo Sem a essência de sua grandeza Todas as obras humanas Estão destinadas a perecer A ciência será frágil e pobre Sem os valores da consciência as escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Deus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes Senta da árvore gloriosa. Lá dentro, Quando traem seus deveres, secam-se. Porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de Sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar de e imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Após essa leitura, vamos unir nossos pensamentos para fazer a nossa prece e aí sim iniciarmos a reunião pública. Deus, nosso Pai, Criador, Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre. Nosso orientador das vidas, agradecemos também aos guias da casa, o Altivo, o professor José Jorge, que denomina esse salão, Baltazar Herma, Antônio de Aquino, aos espíritos amigos da casa, Dona Cidinha, Nilza, Elvira, Lourdinha, que eles estejam aqui conosco, ajudando a todos nesse momento, intuindo o Newton, que vai fazer a palestra, intuindo a Sandra que possa ser um momento de reflexão em torno do amor de Jesus. E assim, em nome desse amor de Jesus, em nome do amor de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciar a reunião. Graças a Deus. Bem, como dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra estudada. Estamos no capítulo 7, item tem é, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. A lição, o estudo de hoje vai do item 3 ao item 6, que diz que todo aquele que se eleva será rebaixado. Olha um trechinho bem rapidinho, tá, Newton? Do item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E ali, do Evangelho de Mateus, é retirado um trecho. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior? no reino dos céus Jesus chamando um menino colocou-o no meio deles e falou em verdade vos digo que se não vos converterdes e não e se não vos tornardes como crianças não entrarei no reino dos céus portanto todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus e todo aquele que receber em meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então vamos passar agora a palavra ao Newton, que ele seja protegido em nome de Jesus. Vamos lá.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos para o capítulo 7: Bem-aventurados, os pobres de. Eu vou levantar. Os pobres de Espíritos. Itens. Três a seis. Seria a nossa irmandália. Mas a Dália está aduentada Então nós viemos aqui substituí-la é, O capítulo 7 trata De uma das bem-aventuranças Bem-aventurados os pobres de espírito O item 3, 4, 5 e 6 que nós iremos estudar Mas no item 1 que foi tema da semana passada, também do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Tem a anotação de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. O que a gente entende por pobre de espíritos? O que é o pobre de espírito? Às vezes a gente escuta pessoas é, no cotidiano dizer ah, fulano é pobre de espírito. Mas Jesus dá um significado diferente para essa palavra. Pobre de espírito significa humilde. Bem-aventurados os humildes porque o reino dos céus é deles Aliás, o Sermão do Monte é, é belíssimo. É a parte mais bonita do Evangelho, é o Sermão do Monte, em que Jesus se refere à vida futura. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Quer dizer, bem-aventurados os humildes, porque o reino dos céus lhes pertence. Tem uma outra bem-aventurança Que ele diz assim Bem-aventurados que têm puro coração Porque verão a Deus Então Jesus se refere à pureza de coração Essa deve ser a maior Das bem-aventuranças É essa que você vai ver a Deus né? Agora como você vai ter o coração puro Sem simplicidade E sem humildade você precisa ser humilde. Se é humildade, nunca vai ter o coração puro. Uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essa bem-aventurança é muito interessante, porque ele se dirigiu ao povo hebreu e eles tinham ainda como eh, uma riqueza, possuir a terra. Até hoje eles brigam lá por causa de terra, né? Mas como você vai ser manso se você não for humilde? O briguento não é humilde, ele é orgulhoso, né? Então ele discute, ele briga, ele agride. Bem-aventurados os mansos, porque possuiriam uma terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de pacificadores e possuirão a terra. Como você vai ser pacífico se você não for humilde? Então, em todas as bem-aventuranças, e elas se referem sempre à vida futura, à vida espiritual elevada, precisamos ter humildade humildade sem humildade não se vai a lugar nenhum e humilde não é aquele que fala manso que fala baixinho que muitas vezes se cala humilde é um estado da alma é o sentimento que você traz com você nem todo pobre é humilde e nem todo rico é orgulhoso tem pobre humilde mas tem pobre e orgulhoso e quem quiser conhecer um monte de pobre orgulhoso vem sábado aqui que vocês vão ver aqui das comunidades como é como é rico como é rica essa relação nossa aqui um orgulho que quase tropeça na frente dele, das pessoas claro tem pobre simples, humilde Resignado, como tem rico também, humilde. Então, nem riqueza nem pobreza são sinônimos de humildade ou de orgulho. Então, toda bem-aventurança, tudo que o Cristo tratou com relação à vida futura, à vida espiritual, é necessário ter humildade. E o capítulo de hoje ele começa assim. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. É uma anotação de Mateus. O Omar leu um pedacinho. A gente vai lendo e vai conversando aqui sobre o Evangelho. Narra Mateus, naquela mesma ocasião os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o menino, colocou-o no meio deles e falou em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não me entrarei, não me entrareis no reino dos céus. Então, Jesus não disse aqui que o reino dos céus é para as crianças. Ele disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. A gente sabe que por trás de uma criança tem um espírito imortal, uma bagagem, muitas vezes, muito maior do que a nossa. Espíritos mais adiantados do que um adulto, ou mais atrasado. Então ele se refere àquele que se assemelha à criança, à inocência da criança, à pureza de coração de uma criança. Aqui na, no capítulo 8, ele fala sobre isso novamente quando ele diz assim, olha o que está assinalado em Marcos no capítulo 8. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que eles as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes, aqueles que se apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso. Ele ficou triste, né, vendo aquele, aqueles homens empurrando as crianças. E ele disse, «Deixai vir a mim os pequeninos». Novamente, se referindo à pureza das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Aqui está em Marcos. Nós lemos a narrativa de Lucas. Marcos é mais é explícito, dizendo que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então para nós termos uma vida futura, tranquila, feliz, temos que ter o sentimento de pureza o sentimento de humildade, como tem as crianças. A gente sabe que a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, é a caridade. E a caridade é o amor em movimento. Como nós vamos ser caridosos se não tivermos humildade? Não existe caridade sem humildade, sem simplicidade. Perdoai os vossos inimigos. Como vamos perdoar o inimigo se não tivermos humildade? A humildade é a base de tudo. Nós espíritos da terra, está numa outra parte do evangelho, mais à frente, somos caracterizados por espíritos rebeldes à lei de Deus todos nós somos rebeldes à lei de Deus por isso estamos num planeta de provas e expiações e o, re o rebelde ele é humilde? então quanto nos falta ainda caminhar para conquistar essa virtude a humildade a simplicidade e ele continua aqui portanto todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança Esse será o maior no reino dos céus E todo aquele que receber em meu nome Uma criança tal como acaba de receber É a mim que recebe Item 4 Então a mãe dos filhos de Zebedeu Aproximou-se de Jesus com seus dois filhos E prostrou-se diante dele parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus dois filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Vocês vejam o preconceito que se tinha naquela época com relação a uma mulher. Não falou o nome da mulher, a gente não sabe o nome dessa senhora, né? Mas ela era a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós também não sabemos quem é Zebedeu, né? Usa-se até comumente. Ô Zebedeu, quando a gente não conhece, é né? um termo vulgar. Mas sabe-se que esses dois filhos da mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, são os dois apóstolos, João e Tiago. João era bem novinho, né? era o mais novo deles todos. Então ela leva até Jesus e pede, Senhor, quando estiveres lá no reino dos céus, faça que um sente à sua direita, o outro à sua esquerda. Ela não sabia o que estava pedindo. Ela não sabia. Vamos analisar essa parte direitinho. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que me pedi. não sabeis o que me pedis aí ele faz uma pergunta para os meninos podeis vós beber o cálice que eu vou beber? e eles responderam sim, podemos eles também não sabiam o que estavam respondendo eles não sabiam eles pensavam que era um cálice de vinho né? ou de suco de uva disse-lhes então Jesus é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber então, que cálice que Jesus bebeu? O cálice da dor, da humilhação, da incompreensão. Ele que só falou de amor, foi traído, teve uma morte estúpida, crudelíssima, né? foi crucificado, aquilo era dado, uma pena dada aos piores ladrões, aos piores bandidos. E sabemos que todos os apóstolos, todos eles, passaram por isso. O único que morreu de velho foi João, né? Os outros todos foram assassinados. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo, que veio depois, foi degolado. Tiago foi apedrejado, e um desses aqui. E por aí vai, todos sofreram todos passaram pelo cadinho da dor. E mais, aqui tem uma, uma resposta de Jesus que seria uma armadilha, a, a, que ele poderia cair. Uma armadilha. Vamos analisar. E eles responderam, podemos. Disse-lhe então Jesus, é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quando terdes, a terdes assento a minha direita ou a minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Olha, Jesus não disse, deixa comigo, eu vou resolver isso. Isso seria uma armadilha. Ele ia se colocar como Todo-Poderoso. E ele mostra aqui que é subordinado a Deus ao criador a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a definição que nós temos na doutrina espírita, mas que Jesus trouxe uma definição de pai. Na verdade, Deus é Deus é. Deus é indefinido. Mas para nossa compreensão, ele trouxe uma ideia de Deus Pai, porque até então os judeus tinham uma ideia de um Deus sanguinário um Deus guerreiro vingador que beneficiava uns em detrimento de outros então Jesus vem trazer a ideia do Deus Pai a doutrina espírita traz uma outra definição Deus é Pai mas voltamos a dizer, Deus é não dá para definir a doutrina espírita diz que Deus inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Então há muito que se analisar nessa resposta. Então Jesus se colocou numa situação de subordinação em relação ao Criador, a Deus. Mostrando que Ele não é Deus. Para algumas doutrinas, Jesus e Deus é a mesma pessoa. Mas para nós, e fica bem claro nos evangelhos e em outras partes também, a subordinação de Jesus em relação a Deus. Tem uma passagem em que um jovem mancebo, jovem mancebo, passagem do jovem mancebo, ele, ele pergunta para Jesus, o que é necessário? Bom mestre, ele pergunta, bom mestre, o que é necessário para alcançar o reino dos céus aí Jesus responde por que me chamas bom? bom é o pai que está no céu e aí se desenrola lá a conversa desse jovem com Jesus Jesus novamente se coloca numa situação de subordinação em relação a Deus Deus é o criador Jesus é a criatura como nós somos criaturas, irmãos do Cristo. E isso não diminui em nada a grandiosidade do Cristo. Em nada a sua elevação. Eu e o Pai somos um. Ele entendia, ele compreendia Deus. Ele se sentia uno com Deus por causa dessa relação com o Criador. Ele não se colocou como Deus. Ele estava querendo dizer nesse momento que ele compreendia Deus. Então se ele dissesse não, isso eu vou resolver depois. Ele não disse, isso era uma armadilha. Nessa passagem, ele também se coloca nessa posição de subordinação. Dizendo que cabia ao pai. Os dez outros apóstolos, não eram doze apóstolos? então os dois, os dois ali os filhos né? os filhos da mulher de Zebedeu não falava o nome da mulher vocês sabiam que até pouco tempo se discutia no concílio de Mancom se a mulher tinha ou não alma interessante isso né e não faz muito tempo atrás não ainda se discutia isso mas vamos lá os dez outros apóstolos ouvindo isso indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes... Então a gente vê os apóstolos bem gente como a gente, né? Principalmente no início do apostolado. Pedro nega Jesus, Pedro puxa a espada, Pedro era muito impulsivo. Corta a orelha do soldado. Então bem próximo da gente. É claro que depois que eles... Que eles é, entenderam a missão deles se transformaram Paulo de Tarso não fazia parte do grupo Paulo de Tarso mandou apedrejar Estevão, perseguia os cristãos, mas quando ele tomou consciência do seu papel e da grandiosidade do Cristo olha o que não fez Paulo de Tarso estamos hoje falando aqui de Jesus graças a Paulo de Tarso os apóstolos ficaram ali na Palestina. Paulo foi para Grécia, para Roma, para as outras cidades ali em torno da Palestina e divulgou o cristianismo. Graças a ele, o grande Paulo de Tarso. Foi apedrejado, foi tido como morto por causa do apedrejamento, sofreu muito. Foi preso e morreu depois degolado mostrando o valor desse espírito e assim todos os apóstolos depois que entenderam o cristianismo o mesmo pode acontecer conosco se nós compreendêssemos e quisermos podemos fazer o que fez Paulo podemos fazer o que fez Pedro Tiago, João Qualquer um deles. Qualquer um deles. Infelizmente, às vezes a gente vê as pessoas mais imitando Judas. Inclusive, fazer muito mais do que Jesus fez. Você acredita nisso, Carlos? Porque o próprio Cristo disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta querer. A vontade a principal potência da alma que é, impulsiona todas as demais potências. O que nós quisermos, nós podemos conseguir, desde que queiramos, desde que trabalhemos para isso, nos esforcemos. E ele continua aqui. Vós sabeis, ele fica aborrecido com os apóstolos, né? brigando, discutindo, Acho que quiseram dar uns cascudos lá no, no João, João devia ser um garoto, né? novinho. vim. Ele ficou triste disso. Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com a autoridade. Não deveis ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como aquele, assim como. O filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Olha o que ele diz. Jesus se referia a si próprio como filho do homem. Filho do homem, como nós somos filhos do homem. Era uma expressão usada na época. Uma expressão muito comum, filho do homem. Que expressão belíssima E que a, maior, a maioria de nós não dá devida atenção Ele, o Cristo O nosso guia e modelo Para nós espíritas Jesus é guia e modelo de todos nós Ele diz O filho do homem, quer dizer eu, o Cristo Veio para servir E não para ser servido ele veio para servir. E nós que entendemos equivocadamente, quando alguns de nós entendem, queremos ser servido. A maioria quer ser servido e não servir. E a casa espírita nos convida a esse ato de humildade nos convida a servir. A casa espírita séria, tem muitas casas sérias, esclarece, como a nossa, através dos estudos e dá oportunidade de trabalho, como nós temos aqui a nossa obra social, <risos> para que possamos colocar em prática a caridade, que é o servir. Nossos irmãos estão ali dando paz, passe, aprendendo a servir. Nós estamos aqui aprendendo a servir. Todos precisamos aprender a servir. Como é a relação entre filhos e mães? Vamos falar, não vou falar do pai, não, da mãe. A mãe, mãe, vamos exaltar a mulher. Mãe é mãe, né? O amor de mãe é o que mais se aproxima do amor que o Cristo fa falou, que Deus fala. O amor de mãe. Ela sempre está a servir os filhos. Ela serve ela trabalha às vezes a mãe tem o trabalho profissional e chega em casa vai atender os filhos vai fazer comida vai cuidar da roupa dos filhos do material da escola ver se o filho estudou se não estudou não é isso? olha ela servindo servindo para que se mantenha a família coesa. E Jesus nos recomendou antes, no final do apostolado, a gente sempre relembra, tudo nós estamos relembrando, né? que nós estamos cansados de ouvir tudo isso, mas a gente tem que repetir, 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 para ver se a gente acaba colocando em prática. É igual uma casa de amor, a gente fala, em nome do amor começamos o nosso estudo. Em nome do nosso amor, aí é uma coisa minha particular, para ver se a gente de tanto a, a, consegue falar espontaneamente a palavra amor e praticá-la. Então Jesus recomendou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Façai uns para com os outros como a mãe faz com os filhos. Porque se Deus, se ele disse que veio para servir, e não para ser servido, e mandou, recomendou que fizéssemos o que ele fez, então ele está recomendando que nós sejamos servidores, uns dos outros. Não é isso? E aquele que serve espontaneamente, ele tem a humildade. E com a humildade, ele alcançará o reino dos céus. Então a gente conclui que todo mundo quer ir para o céu, a gente bota entre aspas esse céu, que a gente vê de maneira diferente, né? Da doutrina católica, protestante, enfim. É só ser humilde. É só servir. É só amar um ao outro. É tudo a mesma coisa. É só ser caridoso. A caridade, dizia o, o professor Jesus Jorge aqui, o baixinho, ele dizia assim, a caridade é, o é, é maior do que o amor. Lembra disso, Roberto? Porque o amor é estático. A caridade é dinâmica. A caridade é o amor em movimento. Quando temos grandes eh, catástrofes, agora mesmo em, em, em Petrópolis, as pessoas se unem. Ela é tocada, fazem postos para recolher alimentos não perecíveis, roupas. Quantas pessoas se movimentam? Não é, professor? Muitas pessoas se movimentam. É o amor em movimento. A gente deve aproveitar essas situações para a gente botar em prática. Não custa nada levar lá o quilo de arroz ou de feijão. Quando a gente vai fazer a compra, não fica pesado todo mundo fizer isso, se toda a população fizesse isso, pelo menos 200, são 200 milhões de pessoas, cada um levando um quilo de feijão, teríamos 200 milhões de quilos, tá certo? Vê essa conta aí. Ó, ó, dá é feijão, né? Dá é feijão. E qualquer outro alimento, levar o leite, uma lata de leite, enfim. É nós sendo nós estamos sendo convidados a colocar em prática esse amor, que é sinal de humildade, é você se preocupar com o outro, como a mãe se preocupa com o filho. Eu vi a minha esposa, vou falar dela, que eu convivi com ela, 40 anos, chegava cansada do trabalho, tinha uma matrícula na escola, tinha outra na outra escola, chegava de tarde cansada, ia fazer janta para as crianças que estavam chegando da escola e trabalhava até tarde da noite porque ia corrigir depois as provas fazer os trabalhos enfim é isso que a gente precisa fazer é fácil, é simples é só fazer não tem nada de difícil quer ir para o céu? o caminho é esse a gente lembra Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém chega ao pai senão através de mim numa outra tradução, eu mostro o caminho a verdade a vida o caminho de trabalho a verdade é o amor e a vida, é a vida imortal a vida do espírito não é difícil Jesus é simples o evangelho é simples é só praticar não precisa grandes interpretações. Até no orar, até no fazer a prece. Nova referência do Evangelho. Orava ali o fariseu e o publicano. Não era o publicano? Não, não era o publicano. Era o fariseu e o. O caído da estrada lá, como é que era? O samaritano. O samaritano me induziu ao erro, viu? Eu perguntei, era não, ele falou com a cabeça, o samaritano. Né? O samaritano era tido como um homem de uma vida. Os judeus não gostavam do samaritano, mas estava lá o fariseu, o sacerdote, conhecedor da lei, fazendo a prece dele. Senhor, eu vos rendo graças, porque não sou igual a esse samaritano que é pecador, que é sujo, que é isso, que é aquilo, lá... Traçou uma opção de adjetivo para o samaritano. E o samaritano não ousava levantar a cabeça. E o que ele dizia? Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou um pecador. E o que Jesus diz? O segundo, esse, o samaritano, voltou para casa justificado. O primeiro não. Porque ele orou com humildade. Como você vai orar com orgulho? Como que você vai se colocar numa situação de subordinação a Deus, ao Criador, se você é orgulhoso? Será que tem gente assim? Tem. Tem. O materialista é assim. Você tem o um espiritualista e o um materialista. O espiritualista é todo aquele que acredita que existe algo a mais do que o corpo físico, acredita na alma o espiritualista é todo aquele que acredita na vida da alma, e o materialista não morreu, acabou e quantos vivem como se a vida fosse acabar e terminar tudo aqui agora Evide aí a política nossos políticos muitos deles né, não vamos generalizar muitos deles, que tira dinheiro do povo, guarda dinheiro acumula riqueza a gente ouve nos mega capitalistas bilhões e bilhões e trilhões de dólares. Para que tanto dinheiro? A gente precisava só de um pouquinho aqui para comprar o centro, o terreno, fazer. né? Mas não Junta, não sei para que. Vai morrer do mesmo jeito. Né? Esses não acreditam em Deus. Eles se sentem o próprio Deus. Então não são humildes. Não tem humildade. Tem orgulho, orgulho puro. E quantas doutrinas surgiram depois da Revolução Francesa, na época do Iluminismo? Né? O Iluminismo veio antes um pouquinho, em que as ideias, é, é, as ideias brilhantes, as grandes ideias surgiram, principalmente é, na França, mas por toda a Europa por toda a Europa e surgiram várias doutrinas materialistas a igreja estava desacreditada as universidades não explicavam a origem do homem não consolava então surgiram as doutrinas materialistas Augusto Conte trouxe o positivismo uma delas e quantos se suicidaram temos instituições hoje aqui no Brasil positivistas Ordem e progresso. É uma frase positivista, materialista. Então você tem que cuidar aqui enquanto está vivo. Morreu, acabou. É uma posição de humildade ou de orgulho? A pessoa não se sente subordinada a um, a um ser qualquer. Ela se sente o próprio, o próprio Deus. Então vamos continuar aqui. Ele continua, número 5 Eu não sou palestrante Eu sou falador né? Como era o nosso irmão altivo Eu chego, vou lendo E vou interpretando Então vocês me desculpem A Dália ia falar diferente aqui então, A gente vai devagarinho Mas já estamos chegando lá Número 5 Em um dia de sábado Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus Para lhe tomar a sua refeição e aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Por que, que ele colocou o dia de sábado? Porque sábado os judeus tinha, tinham como dia que eles tinham que descansar. Não podia se fazer nada. É, a gente tem um amigo, o Marlon, lá da, do Rita de Cássia, ele diz assim, mas Jesus era implicante. Ele só queria, achava de curar dia de sábado Ia visitar dia de sábado Tinha a semana toda para fazer as coisas Mas ele ia logo no dia de sábado né? Mas ele veio para isso ele disse assim, o, é, é, o sábado Veio para servir a Deus E não para servir E não para ser servido é, é, o, o dia de sábado É para o trabalho O homem Como é que é a frase? É, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não é isso? Não. O homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. Uma das duas aí. Quer dizer, o homem tem que trabalhar também no sábado. Deus não descansou coisa nenhuma, como se Deus tivesse que descansar. né? Mas era uma ideia também que a terra era o centro do universo. Hoje a gente sabe que não é. é? Tudo girava em torno da terra. A vida começou pela água, pega na Gênesis, está tudo começando pela água e a terra é o centro de tudo. E Deus descansou. E tem alguns religiosos que não trabalham dia de sábado de jeito nenhum. Então no dia de sábado, Jesus foi então eh, na casa de um dos principais fariseus e ali tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Ficavam só olhando Jesus, né? o que ele ia fazer. Só abriu o parênteses do sábado aí um pouquinho. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes pôs, propôs uma parábola dizendo, Jesus também não perdia a oportunidade. Tudo que ele via, ele comentava para tirar o um ensinamento. Não deixava passar nada. Quando fordes convidados para as bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer, dai vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, e de tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar mais perto de vós e dizer meu amigo, vinde mais para cima então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado olha aí, novamente Jesus falando da humildade da necessidade da humildade É. o item 6 que termina aqui no item 6 ele diz assim essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou com estas palavras bem aventurados os pobres de espírito porque o reino dos céus é deles eu vou ver aqui a parte em que ele fala que os grandes da terra, olha aqui, o espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos, aqueles que foram pequenos na terra. E muitas vezes bem pequenos aquele que nela eram importantes e poderosos e muitos poderosos se viam pequenos no mundo espiritual, porque tinham orgulho então para nós terminarmos faltam só cinco minutinhos eu vou me reportar um exemplo aqui do próprio evangelho e que eu leio muitas vezes repetidamente porque eu gosto muito dessa passagem e está no capítulo 2 meu reino não é deste mundo instruções dos espíritos uma realeza terrestre eu queria falar sem óculos mas eu acho que dá essa letra aqui é grande uma realeza terrestre olha o que diz essa rainha Kardec evocou espíritos de vários tipos de elevação os simples até a uma rainha como essa daqui, ela diz assim, quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho, olha só, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, pensei de ser recebida no reino dos céus. Mas, ai de mim, que desilusão quando vi acima de mim, mas bem acima, seres que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Olha só. Olha o que ela diz. Então, que frustração, né? Ela ser uma rainha e chegar lá e sofrer as penas do orgulho, porque ela era orgulhosa, é o que ela está dizendo. E ver muito acima dela seres que para ela eram insignificantes. Plebeus, né? Mas no reino dos céus estava muito acima dela. Então o um título no mundo espiritual é uma ficha. Apenas uma ficha. O André Luiz fala isso. O André Luiz, um cientista, ficou oito anos em região umbralina. Quando ele chegou lá em nosso lar, ele queria montar o consultório dele, atender as pessoas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mas o que o Clarencio diz para ele? Oh, aqui o seu título é apenas uma ficha. Aí ele entendeu o que ele foi fazer? Foi limpar o chão. Foi limpar o vômito dos doentes. Mas vamos voltar aqui para a nossa rainha. Rainha, era entre os homens. Rainha, acreditei de entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. É que a gente lê toda hora, acaba gravando, né? Que humilhação. Ela se sentiu humilhada. Em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens... Que eu, não considerava, que eu considerava insignificante, porque desprezava, porque eles não tinham sangue nobre. Ó, oh, aí entra aqui, eu li tudo para saber onde eu parei. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das riquezas, que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Olha o que ela diz. Nesse momento vi a inutilidade, das honras e das riquezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra, não é isso mesmo? Você sabe com quem está falando? Mas não sou eu que estou dizendo não, estou falando aí. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade e a caridade na sua mais perfeita prática é o depoimento de um espírito que teve um poder que teve um título ela foi rainha e ela está dizendo aqui não é a riqueza não é a realeza, não é o poder e sim a abnegação a humildade a caridade está ao alcance de todos nós do pobre e do rico e mais e benevolência para todos então vamos lá é preciso abnegação humildade caridade em, em toda a sua perfeição perfeita prática e benevolência para com todos sermos bons uns para com os outros não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Estamos terminando. Mais um parágrafozinho. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciar os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste os únicos que poderiam dar entrada a essa morada tenham piedade a gente vê agora no final da mensagem a, a posição de humildade dela né? ela reconheceu né, o que fez onde errou para escrever a mensagem, já estava lá sendo tratada, sendo recuperada, e ela termina dizendo, tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França. Belíssima a mensagem, né? Belíssima. Então que a gente possa ir para casa e meditar sobre essa mensagem. Quem puder, leia em casa. A gente hoje pede a Jesus por essa rainha, pelo legado que ela nos deixou, é, concitando-nos a humildade, a simplicidade, a abnegação, a caridade, a benevolência, como ela disse, então, a nossa gratidão a ela, a nossa gratidão ao altivo, que nos ajudou, que nos inspirou, aos guias da nossa casa. A nossa gratidão a Allan Kardec, a Leon Denis, que deu continuidade a todo esse trabalho. A nossa gratidão a Jesus. Em nome dele, a gente encerra esse pequeno comentário a respeito do seu Evangelho obrigado pela paciência de vocês que Jesus nos abençoe
0: muito bom, né? muita reflexão acho que o Newton vai ser convidado outras vezes pela presidência da casa para vir falar para a gente que é bom quando a palestra fala sobre o evangelho, fala sobre Jesus, relembra né? de quanto ele nos ama e Deus sobretudo agora nós vamos para o segundo momento é o momento dos passes, é o momento que nós vamos pedir a Deus por nós, né? Agradecer por toda a oportunidade. Então nós vamos unir nossos pensamentos para rezar. Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva no Seu amor, que nos envolva no Seu manto mesmo de amor. Que de nossa parte podemos, possamos exercitar a humildade tão falada nesse estudo e pedir, humildes, aquilo que nos falta, aquilo de que precisamos, o carinho, o amor, a harmonia, nos colocando na condição de filhos de Deus, que seja em nome dele, em nome do amor, em nome desse Ambiente que se coloca à disposição dos espíritos e a nossa. Possamos pedir pelo início do momento dos passes, Que assim seja Aproveitando para que os médios se levantem com tranquilidade Aproveitando essa ambiência Já pensando no início dos passes.
2: Com o pensamento em Deus Vamos nos ligar, nos ligar a Jesus Para sentir sua presença Para tomarmos o passe E falando em Jesus Jesus é o bem e o amor do princípio e ele disse, eu sou a videira e é vocês as varas. Se recusarmos o alimento da videira, vamos secar, cair sem produzir frutos, seremos varas secas. Quem está com Jesus está no caminho da renovação espiritual, do progresso. Todo aquele que segue seu caminho com amor, caridade ao próximo, sabendo perdoar, ou seja, seguindo os seus ensinamentos, darão bons frutos, serão os galhos vivos da videira. Devemos nos ligar a Jesus através da prece, das boas condutas, da boa moral, praticando bem, então sentiremos sempre a sua presença junto de nós. Temos que nos manter com os galhos vivos. Mas a vida, longe de Jesus, é uma vida de revolta e decepções. O caminho contrário de Jesus são os galhos que secam e caem da videira sem dar bons frutos. Escolher o caminho contrário é trazer para si mais sofrimentos, é alongar o caminho para o sofrimento espiritual. Jesus não pode interferir no livre-arbítrio de cada um, porque cada um escolhe seu caminho, mas ele vai aguardar pacientemente esse irmão que se perdeu do caminho e recolhê-lo mais tarde, pois nenhuma ovelha de Deus vai ser deixada para trás, todos serão acolhidos, fiquem com Deus e em paz no coração.
0: Pai bom, Pai querido, Criador, Deus de infinita misericórdia e bondade, é a Ti que nos referimos agora para agradecer ao momento que tivemos, que possam os pedidos de cada um dos que estivemos aqui reunidos em teu nome, sempre em nome de Jesus também, que possam ser atendidos, que possamos sair daqui melhores, que possamos estar melhores na certeza do amor, do amor que envolve as atividades, nessa casa, mas sobretudo, do teu amor, Mestre Jesus, que possamos... Retornar aos nossos lares E transmitir a cada um daqueles que estivermos contato Um pouquinho do que aprendemos nessa noite Sobre a humildade Sobre a temperança Sem perder a essência do que o Cristo nos ensinou Que seja em nome do amor, em nome de Jesus Mas sempre agradecendo aos guias dessa casa espelhados na pessoa do altivo e todo o seu todos os espíritos que com ele trabalham aqui possamos pedir pelo encerramento da reunião dessa noite que assim seja graças a Deus